0: Bueno, gente, espero que estén preparados para la tercera expedición que se dio hace ya unos 20 años, 20 años y medio, en abril del 2000. ¿Qué pasaba en el abril del 2000? No tengo idea. Creo que había una... una bueno, acá en Argentina se estaba viniendo una crisis muy picante, eh, de la Rúa, bueno, no sé qué tiene que ver esto. Eh, cuestión, la tercera expedición de Crónicas Marcianas, no sé qué capítulo es ya, supongo que el sexto, o séptimo, o quinto, no tengo idea, no lo cuento, no dice el número. Dice abril del 2000, dice abril del 2000, la tercera expedición campeón del universo místico. Bien, la nave vino del espacio, ¿no? Vino de las estrellas, claramente, y las velocidades negras, y los movimientos brillantes y los silenciosos abismos del espacio. Era una nave nueva, ¿viste? Con fuego en las entrañas y hombres en las celdas de metal y se movía en un silencio limpio, vehemente y cálido. Llevaba 17 hombres, incluyendo un capitán. 17 hombres, una banda, boludo. O sea, van a... y estaban por matar más gente. En la pista de Ohio, la muchedumbre había gritado... Había gritado, agitando las manos a la luz del sol, ¿viste? Como diciendo, ¡Ah, ¡Oh, cohete pelotudo! ¿Viste? Como el, cuando salía el Titanic, bueno, algo así. Y el cohete había florecido en ardientes capullos de color y había escapado alejándose en el espacio. En el tercer viaje a Marte. Así como que lo recalca en negrita, ¿viste? Bien, ahora estaba desacelerando con una eficiencia metálica en las atmósferas superiores de Marte, ¿viste? Era todavía hermoso y muy fuerte. Había avanzado como un pálido leviatán marino. ¡Leviatán marino! ¡Me encanta! «Leviatán marino, hermoso, hermoso. ¿Por qué te vas a la, leviatana, a la leviatanada concha de tu madre? Marina. Por las aguas de medianoche del espacio. Bien. Había dejado atrás la luna antigua y se había precipitado al interior de una nada que seguía a otra nada. Los hombres de la tripulación se habían golpeado, enfermado y curado alternadamente. Uno ya había muerto». Corta, tranqui. Así que, pero los 16 sobrevivientes, con los ojos claros y las caras apretadas, contra las ventanas de gruesos vidrios, observan, observaban ahora cómo Marte oscilaba subiendo debajo de ellos. No, no llevo ni una, ni una carilla y ya se murió uno. Imagínate lo riesgoso que era ¿no? irse a Marte. Así que Elon Musk, andás a ver las muertes que debe cargar en sus hombros Elon Musk, ¿no? <risa> se dejaba llevar por un libro, ¿viste? Hace 70 años el pelotudo. <risa> Marte, exclamó el navegante Lustig. El viejo y simpático Marte, dijo Samuel hinston Samuel, arqueólogo. Bien, dijo el capitán John Black. Es muy importante que dice John Black, que Black sería negro, ¿no? En inglés, sí, John Negro. Muy importante recalcar el negro. ¿no? El cohete se posó en un prado verde y, a, y afuera, en el prado, había un ciervo de hierro. Más allá se alzaba una alta casa victoriana, silenciosa a la luz del sol, toda cubierta de volutas y molduras rococó, con ventanas de vidrio coloreados, azules y rosas y verdes y amarillos. En el porch crecían unos geranios y una vieja hamaca colgaba del techo y se balanceaba de aquí para atrás, de hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Leí lo mismo dos veces como un pelotudo, mecida por la brisa. La casa estaba coronada por una cúpula con ventanas de vidrios rectangulares y un techo de caperuza. Por la ventana se podía ver una pieza de música titulada Hermoso Ohio en un atril. Alrededor del cohete y en las cuatro direcciones se extendía el pueblo, viste, verde y tranquilo, bajo el cielo primaveral de Marte. Había casas blancas y de ladrillos rojos y álamos altos que se movían en el viento y arces y castaños, todos altos. En el campanario de la iglesia dormían unas campanas doradas. Los hombres del cohete miraron fuera y vieron todo esto, y luego se miraron unos a otros y miraron otra vez fuera, pálidos, tomándose de los codos como si no pudieran respirar, ¿viste? Más o menos así. «¡Demonios!» dijo Lustig, en voz baja, frotándose torpemente los ojos. «Ah, ok, lo voy a interpretar». «¡Demonios! ¿¡Demonios!» «No puede ser», dijo Samuel. «Se oyó la voz del químico, ¿no? Atmósfera encarecida, sí. Atmósfera encarecida, señor, pero segura, hay oxígeno suficiente». Entonces saldremos, dijo Lustig. Esperen, replicó el capitán John Black. ¿Qué es esto en realidad? Es un pueblo, boludo, con aire parecido, pero respirable, nada más. O sea, nunca viste un pueblo marciano, pero... Yo se, se hacen drama por todos ustedes, loco, ¿eh? ¿Para qué son... Eh, ¿Cómo se dice? Astronautas. ustedes son boludo. Y es un pueblo idéntico a los pueblos de la Tierra, viste. Dijo Kingston, el arqueólogo. Increíble, no puede ser, pero lo es. El Capitán John Black lo miró inexpresivamente. ¿Cree usted posible que las civilizaciones de dos planetas marchen y evolucionen de la misma manera? Kingston, y sí, pelotudito, ¿te pensás que somos los únicos en el mundo? En el universo, perdón, en universo. Estúpido. ¿Eh? Nunca lo hubiera pensado, Capitán. ¿Cómo que nunca lo pensaste? Pero ¿qué tenés? La imaginación toda censurada, pelotudo. ¿Vos? El Capitán se acercó a la ventana. Miren, geranios. Una planta de cultivo. ¡Oh! Esa variedad específica se conoce en la tierra solo desde hace 50 años. La puta que lo parió. Piensen cómo evolucionan las plantas durante miles de años. Y luego díganme si sí es lógico que los marcianos tengan, no sé, primero ventanas con vidros emplomados. Segundo, cúpulas. Tercero, columpios en los porches. Cuarto, un instrumento que parece un piano y que probablemente es un piano. Y quinto, un podcast que se llama Por las ramas. Y si miran ustedes detenidamente por la lente telescópica, es lógico que un compositor marciano haya compuesto una pieza de música titulada, aunque parezca mentira, hermoso Ohio. Esto querría decir que hay un río Ohio en Marte. El Capitán Williams, por supuesto, exclamó kingston ¿Eh? Que el Capitán Williams, el que ya se murió, y su tripulación de tres hombres, o Nathaniel York y su compañero. Eso lo explicaría todo. Eso no explica una mierda, pelotudo. Según parece, el cohete de York, de York estalló el día que llegó a Marte, y York y su compañero murieron, ¿viste? En cuanto a Williams y sus tres hombres, bueno, el cohete fue destruido al día siguiente de haber llegado. Al menos las pulsaciones de, las tra de los transmisores cesaron entonces. Si hubieran sobrevivido, se habrían comunicado con nosotros. O sea, usa un, un poco la cabeza, pelotudo. ¿Para qué sos astronauta? De todos modos, desde la expedición de York, solo ha pasado un año, y es muy importante recalcarlo, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando. Y el capitán Williams y sus hombres llegaron aquí en el mes de agosto. Así que suponiendo que estén vivos, ¿no? O sea, ponete a pensar un poquito, usa tus neuronas, que para eso sos astronauta, y para eso te paga Elon Musk. ¿Hubieran podido construir un pueblo como este y envejecerlo en tan poco tiempo? ¿Aún con la ayuda de una brillante raza marciana? Obviamente que no, porque vos te estás rigiendo por solamente la lógica humana. Y en Marte hay otra lógica, seguramente, pelotudo. Ahora, mira el pueblo. Está ahí desde hace por lo menos, no sé, qué sé yo, 70 años, ¿no? Inchequeablemente no hay ningún estudio, pero decimos que es por 70 años. Miren la madera de ese porch. Miren esos árboles, boludo, todos centenarios, sí, sí. No, esto no es la obra de George o Williams, es otra cosa y no me gusta un carajo. Y no saldré de la nave porque soy un cagón, ¿eh? para aclararlo. Además, dijo Lustig, Williams y sus hombres, y también York descendieron en el lado opuesto de Marte. Nosotros hemos tenido la precaución de descender en este lado. ¿no? Como si eso tuviese algo que ver, que estás en un planeta totalmente ajeno a cualquier otra cosa. Excelente argumento, sí, sí. cómo es posible que una tribu marciana hostil haya llamado a York y a Williams, nos ordenaron que descendiéramos en una región alejada, ¿viste? Para enviar otro desastre. Eh, para evitar otro desastre, perdón. Estamos, por lo tanto, o así parece, en un lugar que Williams y York no conocieron. Eh, si llegaste y solamente buscaste este capítulo y no tenés ni idea de quiénes son Williams y York, eh, bueno, son las dos anteriores expediciones York es de la primera expedición y William de la segunda expedición, que lamentablemente bueno, lo mataron, que está el capítulo los hombres de la tierra, la verdad que fue muy triste muy, la verdad que me, me rompió el corazón todavía lo estoy superando, pero bueno «¡Maldita sea!» dijo Kingston. «Yo quiero ir al pueblo, capitán, con el permiso de usted. Es posible que en todos los planetas de nuestro sistema solar haya pautas similares de ideas, diagramas de civilización. Quizás estemos en el umbral del descubrimiento psicológico y metafísico más importante de nuestra época». «Bien, bien, mira el arqueólogo, no es ningún pelotudo, viste, como que analiza más allá, viste, de la lógica humana». «Yo quisiera esperar un rato», dijo el capitán John Black. «Es posible, señor, que estemos en presencia de un fenómeno que demuestra por primera vez y plenamente la existencia de Dios, señor». Arre. Bueno, muchos buenos creyentes no han necesitado esa prueba, señor Inkston Yo soy uno de ellos, capitán Pero es evidente que un pueblo como este no puede existir sin intervención divina Esos detalles No sé si reír o llorar No haga ni una cosa ni otra Por lo menos hasta saber con qué carajo nos enfrentamos ¿Con qué carajo nos enfrentamos? Dijo Lustig con nada, capitán. Es un pueblo agradable, verde y tranquilo. Un poco anticuado, como el pueblo donde nací. Pero bueno, qué sé yo. Me gusta el aspecto que tiene. Está fachero. <ríe> Decía fachero. el <¿viste? ríe> Marte, eh. Decía ahí. Está fachero, eh. Está bueno, compa. Eh, padres. <ríe> ¿Cuándo nació usted, Lustig? En 1950, señor. ¿Y usted, Hingston? En 1955. En rainer, Lloyd. en rainer Iowa. Y este pueblo se parece al mío. Hingston, Lustig... Yo podría ser el padre de cualquiera de ustedes, ¿viste? Tengo 80 años cumplidos. Boludo, ¿qué haces con 80 años en Marte? ¿Vos estás? ¿Qué haces en tu casa rascando tu huevo? Ya está, boludo. Ya viviste la vida. ¿Qué haces con 80 años en Marte? Déjate joder. Mi abuelo me dice: me voy a Marte. ¿Qué haces, boludo? O sea, básicamente me despido y no lo voy a ver nunca más. O sea, no va a sobrevivir, claramente, ¿no? 80 años cumplidos. Nací en 1920 en Illinois y con ayuda de Dios y de la ciencia que en los últimos 50 años ha logrado rejuvenecer a los viejos, aquí estoy en Marte, no más cansado que los demás, pero infinitamente más receloso. Este pueblo quizá pacífico y acogedor se parece tanto a Greenbluff, Illinois, o Illinois que me, que me espanta la puta que lo parió, se parece demasiado a Greenbluff. Y volviendo hacia el radiotelegrama, al radiotelegrafista añadió Comuníquese con la tierra muchacho, dígales que hemos llegado Nada más, dígales que mañana enviaremos un informe completo Sí capitán El capitán acercó al ojo de buey una cara que tenía que haber sido la de un octogenario Pero que parecía la de un hombre de unos 40 años más o menos le diré lo que vamos a hacer, Lustig. Usted, Hingston y yo daremos una vuelta por el pueblo. Los demás se quedarán a bordo. Si ocurre algo, se irán enseguida. Y es mejor perder tres hombres que toda una nave. Si ocurre algo malo, nuestra tripulación puede avisar al próximo cohete. Creo que será el del Capitán Wilder, que saldrá en la próxima Navidad. Eh, ah, falta poquito. A re revolver. Si el Marte hay algo costil, queremos que el próximo cohete venga bien armado. También lo estamos nosotros. Disponemos de un verdadero arsenal. ¿Qué será Andy? ¿Vos? Entonces dígale a los hombres que se queden al pie del cañón. ¿Vamos, Lustig, Hingston? <ríe> los tres hombres salieron juntos por la rampas de la nave. Bueno, se viene, se viene picante, ¿no? Se puede... Yo tengo miedo, no sé ustedes. Yo tengo mucho miedo. XD. No quiero que se muera otra tripulación. Realmente, no quiero que se muera otra, otra tripulación. Era un hermoso día de primavera, ¿No? Un petirrojo posado en un manzano en flor cantaba continuamente, cuando el viento rozaba las ramas verdes, ¿no? Caía una lluvia de pétalos de nieve y el aroma de los capullos flotaba en el aire. En alguna parte del pueblo alguien tocaba el piano y la música iba y venía, iba y venía, viste, dulcemente, lánguidamente. La canción era Hermosa Soñadora, ¿no? En alguna, o sea, la canción se llamaba Hermosa Soñadora. En alguna otra parte, en un gramófono, que no sé qué mierda es, chirriante y apagado, eh, el que, por favor, googleen qué es gramófono, porque no tengo la más puta idea que es, así que por favor googleen y coméntenlo, eh. si no lo comentas, seguramente tu vieja se muera. Eh, siciaba un disco de Vagando al anochecer, cantado por Harry Lauder. Los tres hombres estaban fuera del cohete, jadearon, aspiraron el aire enca enrarecido, y luego echaron a andar, no lentamente como para no fatigarse, ¿no? porque seguramente eran unos gordos de mierda, como toda la policía federal. Buah. Ahora, el disco del gramófono cantaba. Eh, está en inglés, así que lo voy a leer. Eh, oh, Guy, me a young night. Que, The moon and you. Que dice, oh, dame una noche de junio. La luz de la luna y tú. Bueno, Lustig se echó a temblar. <ríe> me voy a temblar, ya vengo. Samuel eh, Hingston hizo lo mismo. Y el cielo estaba sereno y tranquilo, ¿viste? Y en alguna, en alguna parte corrió un arroyo a la sombra de un barranco con árboles. Y en alguna parte trotó... Un caballo y tranqui tiene una carreta. así Estás en Marte viste caminando tranqui y ves una carreta con un caballo. ¿Qué es un caballo en Marte? ¿Cómo carajo llega un caballo a Marte? O sea, ¿cómo carajo llega un caballo a Marte? O sea, es... ¿Qué? qué? ¡Lol! ¡Señor! Dijo Samuel Hingston. Tiene que ser... No, no puede ser de otro modo. Los viajes a Marte empezaron antes de la Primera Guerra Mundial. «No, no, 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 no Y bueno, pero ¿de qué otro modo puede usted explicar esas casas, el ciervo de hierro, los pianos, la música? Nunca pensaron en un caballo en Marte, ¿no? Y Hinston tomó persuasivamente de un, de un codo al capitán y, miró, y lo miró a los ojos. Si usted admite que en, mil que en 1955, supongo, había gente que odiaba la guerra y que uniéndose en secreto con algunos hombres de ciencia construyeron un cohete y vinieron a Marte. «No, no, 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 no Cierra usted el culo». «Bueno, pero ¿por qué no?» El mundo era muy distinto en 1905. Ah, 1905, perdón. Era fácil guardar un secreto. Sí, pero era algo tan complicado como un cohete. No, no, sé, no se puede ocultar eso, pelotudo. Y bueno, provinieron a vivir aquí naturalmente. Y bueno, qué sé yo, las casas construyeron, las casas, las casas, que construyeron fueron similares a las casas de la Tierra. Pues junto, junto con ellos trajeron la civilización terrestre. Ah, sí, ya me vivido aquí todos estos años, preguntó el capitán. Y más vale, más vale, compa, en paz y tranquilidad. Quizá hicieron unos pocos viajes, bastantes como para traer aquí a la gente de un pueblo pequeño, y bueno, qué sé yo, después no volvieron a viajar, no querían que lo descubrieran. Por eso este pueblo parece tan anticuado, no, no veo aquí nada posterior a 1927, ¿no? Aparte es posible también que los viajeros en cohetes sean aún más antiguos de lo que pensamos, qué sé yo, boludo. son hipótesis, estamos acá flasheando. A mí ya me pegó el porro. Quizá comenzaron hace siglos en alguna parte del mundo y las pocas personas que vinieron a Marte y viajaron de vez en cuando a la Tierra, Viste, supieron guardar el secreto. Claro, es como que estaban ahí en Marte, lo, lo que fueron, y, eh, y en vez de irse de vacaciones ahí a, ir a descubrir algo en Marte, viniendo de vacaciones a la Tierra, claro, está bien, tiene es lógica. Tal como usted lo dice, parece razonable, ¿no? Y más vale que lo es, mamá. Tenemos la prueba ante nosotros, solo nos falta encontrar a alguien y verificarlo. Bueno, parece un poco... Tendría sentido, pero tipo, XD, ¿no? Para mí son alucinaciones y si lo están recontrolando. Cuestión, que la hierba verde y espesa apagaba el sonido de las botas y en el aire había un olor a mierda, <ríe> había un olor a césped recién cortado. A pesar de sí mismo, el capitán John Black se sintió inundado por una gran paz. Durante los últimos 30 años no había estado nunca en un pueblo pequeño y el zumbido de las abejas primaverales lo vacunaba y tranquilizaba y el aspecto fresco de las cosas era como un bálsamo para él. Cuestión que los tres hombres entraron en el porch y fueron hacia la puerta de tela de alambre y los pasos resonaron en las tablas del piso. En el interior de la casa se veía una araña de cristal, una cortina de abaloyos que colgaba la entrada del vestíbulo y en una pared sobre un cómodo sillón Morris, muy importante poner la marca para si le pagan, un cuadro de Maxfield Parrish. La casa olía a desván, a vieja, a vieja... Olía a vieja, ah, la casa, a casa vieja, Ah, pensé que era una vieja, de vieja, eh. Eh, E infinitamente cómoda. Se alcanzaba a oír el tintineo de unos trozos de hielo en una jarra de limonada. A mí me están reflejando, ¿qué onda, boludo? Hacía mucho, o sea, ¿qué carajo? Hacía mucho calor y en la cocina distante alguien preparaba un almuerzo frío, alguien tarareaba entre dientes, con una voz dulce y aguda. Ah, Escasu, ¿viste? Escasu, que la que cantó en el capítulo 2 o 3. De acaso acá. A mí no me joda. acaso ahí cantando trap. El capitán John Black hizo sonar la campanilla. Bueno, cuestión que unas pisadas leves y rápidas se acercaron por el vestíbulo y una señora de unos 40 años, más o menos, ah, no, no era caso entonces, de cara bondadosa, vestida a la moda que se podía esperar de 1909, asomó la cabeza y los miró. Sí, muchachos, ¿puedo ayudarlos? preguntó. Disculpe, dijo el capitán indeciso, pero buscamos... ¿A quién buscás, pelotos? en Marte, ¿A quién vas a buscar a nadie? Son <ríe> pelotudos. Estamos buscando, digo, qué no sé yo, deseábamos... La mujer lo miró con ojos oscuros y perplejos. Bueno, muchachos, ¿si ¿sí venden algo? No, 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 espere, espere, espere. ¿Qué pueblo es este? La mujer lo miró de arriba abajo. ¿Cómo que pueblo es este? ¿Cómo pueden estar en un pueblo y no saber cómo se llama? Qué pelotudos, eh. El capitán tenía el aspecto de querer ir a sentarse debajo de un árbol a la sombra, viste. Somos forasteros. Queremos saber cómo llegó este pueblo aquí y cómo usted llegó aquí. No, no, es un talado ¿Cómo vas a decir eso, man? Es como que, vos, es como que venga alguien y me diga, eh, quiero saber cómo este pueblo se creó. Y me dice, ¿Qué decís? O sea, vos sos un pelotudo, ¿no? Tipo, me estás cargando. ¿Qué sé yo cómo se creó este pueblo? Se creó y listo. Yo nací, nací acá, ya está. ¿Son ustedes del censo? No, no, no. Todo el mundo sabe. Lo cartel que sos. Arre. Todo el mundo sabe, dijo la mujer, que este pueblo fue construido en 1868. Eh, —¿Se trata de un juego, acaso? —No, no es un juego, exclamó el capitán. Venimos de la Tierra. —¿Quiere decir de debajo de la Tierra? —No, pelotuda, venimos del tercer planeta, la Tierra. ¿Cómo no lo vas a conocer? En una nave. —Pelotuda, que sos, cara hemogólica que tenés. Eh? —Y hemos descendido aquí como River en el cuarto planeta, Marte. —Esto, explicó la mujer como si le hablara a un niño. Esto es Greenbluff, Illinois, en el continente americano, entre el océano pacífico y el océano atlántico, en un lugar llamado el mundo y a veces la tierra. Ahora váyanse a la puta que lo parió. Chau. No, están flayando, están flayando, los están controlando claramente. La mujer trotó vestíbulo abajo, trotó vestíbulo abajo, pasando los dedos por entre las cortinas de Avalorios. Los tres hombres se miraron, viste, como que, que capaz nos confundimos de camino, qué sé yo, estamos realmente en la tierra y nos recabe, qué sé yo, puede ser, ¿no? Propongo que rompamos la puerta de alambre, dijo Lustig. No podemos hacerlo, es propiedad privada. Bueno, qué crisis pelo? qué, qué decís, pelotudo. Fueron a sentarse en el escalón del porche. Se le ha ocurrido pensar, Hingston, que quizás nos salimos de la trayectoria, no sé, de alguna forma, y que por accidente descendimos en la tierra. Sí, yo pensé lo mismo, viste. ¿Cómo lo hicimos? Y qué sé yo, te estoy preguntando, no sé, así como para flayar. Déjame pensar, sé? no sé, eso es un boludo, no te puede decir nada, loco. Comprobamos cada kilómetro de la trayectoria, dijo Kingston. Nuestros cronómetros dijeron tantos kilómetros y, no sé, dejamos atrás la luna y luego, y luego y salimos al espacio. Y acá estamos, qué sé yo, estoy seguro de que estamos en Marte, no hay chance de que no estemos en Marte. Y si por accidente, no sé, nos hubiésemos perdido en las dimensiones del espacio y el tiempo, ¿viste? y hubiéramos aterrizado en una Tierra hace 30 o 40 años, eso sería muy, muy flashero y hermoso. ¡Ah, Lustig, qué mierda! Decís, Dios, cada vez estás más pelotudo, loco. Lustig se acercó a la puerta, hizo sonar la campanilla y gritó a las habitaciones frescas y oscuras. ¿En qué año estamos? En 1926, por supuesto. Ah, en 1926, por supuesto, contestó la mujer sentada en una mecedora, tomando un sorbo de limonada, ¿no? Lustig se volvió muy excitado. Ah, se calentaba con la vieja tomando limonada, esos fetiches XD. <risa> revoludo viste! ¿Lo oyeron? 1926. Hemos retrocedido en el tiempo. Estamos en la Tierra. XD. O sea, no, no puedes. Pensar. A ver. Es que, claro, igual, como todo es posible, o sea, sin tener noción ¿no? de qué pasó con las otras dos expediciones y demás, te vas a Marte. ¿no? Y, y, claro, llegas, estás en la Tierra. Mágicamente, y decir, ¿qué carajo pasó acá? Es muy flashero, es muy flashero, ¿no? Yo leyendo un libro, ah, me, con el diario del lunes, ya está, ¿viste? Como, qué pelotudo, ¿cómo vas a pensar que estás en la tierra, tarado? ¿ves? Pero claro, obviamente, si la vivís, es como que, uff, amigo, está muy picante la cuestión. Lutix se sentó, ¿no? Y los tres hombres se abandonaron al asombro y al terror, ¿no? Acariciándose de vez en cuando las rodillas. ¿Por qué, ¿Por qué acariciarías las rodillas de tus compañeros, no? Te entiendo, no sé, que, que te abraces... ¿Pero por qué le acaricias la rodilla a un, a un amigo? Es tipo... No sé, es como que yo me pondría muy incómodo si me tocas la, ro me la rodilla. Porque hay intención. <ríe> ¿Por qué, viste, Gómez? ¿Qué haces, man? <ríe> Nunca esperé nada semejante, dijo el capitán. Confieso que tengo un susto de todos los diablos. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? La puta madre, ojalá hubiéramos traído a Einstein con nosotros. ¿Nos creerá alguien en este pueblo? Preguntó Hingston. o sea ¿Estaremos jugando con algo peligroso? Me refiero al tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque te no tendremos que elevarnos simplemente y volver a la tierra. No, 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 hasta, no. No hasta probar en otra casa, qué sé yo. Pasaron por delante de tres casas hasta un pequeño cortage blanco, de debajo de un roble. Me gusta ser lógico y quisiera tenerme la lógica, dijo el capitán. Y no creo que hayamos puesto el dedo en la llaga. Qué sé yo. Admitamos Hingston también, como usted sugirió antes, que, que se viaja. Que se viaja. Que el, que, pará, que está mal escrito. Que el viaje en cohete desde hace. Que es... Que se viaje en cohete desde hace muchos años. Ah, pelotudo. Admitamos, Kingston, como usted sugirió antes, que se, que se viaje en cohete desde hace muchos años, ¿no? como que ya antes haya viajado. Y que los terrestres, después de vivir aquí algunos años, comenzaron a sentir nostalgia de la Tierra. eran retardados, ¿viste? Primero una leve neurosis, después una psicosis y, qué sé yo, por fin la amenaza de la locura. ¿Qué haría usted como psiquiatra ¿no? frente a un problema de estas dimensiones? Kingston reflexionó. Y mirá, pa, qué sé yo, pienso que recordaría la. Record, reordenaría la civilización de Marte de modo que se pareciera, creo yo, cada día, cada día más a la Tierra. Si fuese posible reproducir las plantas, carreteras, lagos, eh, podcasts y los océanos, los reproduciría. Luego, mediante una vasta hipnosis colectiva, qué sé yo, convencería a todos en un pueblo de este tamaño que esto era realmente la Tierra y no Marte. Che, ¿y si, estamos, y si, esto, y si nuestra Tierra en realidad es Marte? ¿Y Marte en realidad era la antigua Tierra? Picante cuestión, eh. Picante cuestión. Bien pensado, Kingston. Creo que estamos en la pista correcta. La mujer, era aquella, eh, la mujer de aquella casa piensa que vive en la Tierra. Ese pensamiento protege su gordura, ¿viste? Eh, ella y los demás de este pueblo son los sujetos de mayor experimento de migración e hipnosis que hayamos podido encontrar, ¿no? Sí, sí, me parece que sí, dijo Lustig. Sí, tiene razón, tiene toda, toda la razón, dijo Kingston. El capitán suspiró bueno, hemos llegado a alguna parte me siento mejor todo inchequeable, o sea, es como que se están creyendo entre ellos mismos, todo es un poco más lógico, viste. ese asunto de las dimensiones de ir hacia atrás, hacia adelante viajando por el tiempo, no sé, me parece raro pero de esta manera el capitán sonrió bien, bien, parece que seremos bastante populares aquí, ¿por qué? Viste? ¿Usted, usted cree dijo Lustig, al fin y al cabo esta gente vino para huir de la tierra en realidad como los peregrinos Quizá, no sé, vernos no no lo quizá vernos no los haga demasiado felices. Quizás intenten echarnos o matarnos. Uy, chupo huevo tenemos mejores armas. Vamos a la casa que viene. Dale, vamos. Chupato un huevo. ¿y? Apenas habían cruzado el césped de la acera, cuando Lustig se detuvo y miró a lo largo de la calle que atravesaba el pueblo de la soñadora Paz de la Tarde. Señor, dijo, ¿qué pasa, Lustig? Ahora, la puta madre, ¿no ves que estoy caminando? A ver. Capitán, capitán, lo que veo, la puta madre. Lustig se echó a llorar. Alzó unos dedos que se le retorcían y temblaban, y en su cara hubo un asombro, incre incredulidad y dicha. Parecía como si en cualquier momento fuese a enloquecer de alegría, y miró calle abajo y empezó a correr, tropezando torpemente, no cayéndose como un pelotudo y volviéndose a levantar y corriendo de nuevo. Miren, miren, no dejen que se vaya la concha de la lora. El capitán echó a él también a correr. Lutic se alejaba rápidamente, ¿no? gritando como un maricón. Cruzó uno de los jardines que bordeaban la calle sombreada y entró de un salto en el porch de una gran casa verde en un gallo de hierro en el tejado. Gritaba y lloraba, golpeando la puerta cuando Kingston y el capitán llegaron corriendo detrás de él. —¡Dale, qué mierda! es. —todos jadeaban y resoplaban, <ríe> extenuados por la carrera del aire enrarecido. —¡Abuelo! ¡Abuela! —gritaba Lustig. —¡Arre! Dos ancianos, un hombre y una mujer, estaban de pie en el porche. David, exclamaron con voz aflautada y se apresuraron a abrazarlo a palmerle la cola y la espalda, moviéndose alrededor. Oh, David, David, han pasado tantos años. ¿Cuánto has crecido, muchacho? Oh, David, muchacho, ¿cómo te encuentras? Abuelo, abuela, sollozaba, o sea, lloraba David Lustig. Qué buena cara tenéis. Retrocedió, los hizo girar. girar. Imaginadme a tu abuelo después de mucho tiempo y lo hace girar, tipo... ¿Por qué hacías girar al abuelo, boludo? Tipo, ¿por qué? Re raro, boludo. Ves a tu abuelo después de tanto tiempo y lo abrazas y lo empezás a girar. Como que es una cosa, boludo. No me puedo reír por esto, boludo. Retrocedió, los hizo girar. Los besó, claro, los besó, los abrazó, está bien. Lloró no, con ellos, está bien. ¿Pero por qué los girás? ¿Por qué, ¿Por qué, chabón? Lloró sobre ellos y volvió a retroceder mirándolo con ojos parpadeando. No puedo dejar de pensar en girar a alguien, tipo, ¿por qué? Ay, boludo. concha la nora. El sol brillaba en el cielo, el viento soplaba, el césped era verde, las puertas de tela de alambre estaban abiertas de par en par. Entra, muchacho, entra. Hay té helado, mucho té. Estoy con unos amigos. Lustig se dio vuelta. Estoy con los pibes. A ver. Lustig se dio vuelta e hizo señas al capitán excitado, no riéndose. Capitán, venga. ¿Cómo están ustedes? Dijeron los viejos. Pase. Los, los pibes, los pibes de David son también nuestros pibes, loco. No se sé queden ahí. <risa> Decía eso. La sala de la, vieja, de la vieja casa era muy fresca. Bueno, basta, basta de reírse, la concha de la lora. Y se oía el, son, el sonoro tic-tac de un reloj de abuelo, alto y largo, de molduras de bronce. Había almohadones blandos sobre largos divanes y paredes cubiertas de libros y una gruesa alfombra de arabescos rosados y las manos sudorosas sostenían los vasos de té helado y fresco en las bocas sedientas. Salud, pibes. La abuela se llevó el vaso a los dientes de porcelana. ¿Desde cuándo están acá, abuela? Preguntó Lustig. Y desde que, desde que nos morimos. Uh amigo, te dice eso y. Estamos muertos. O sea, yo automáticamente, automáticamente pienso estoy muerto, ya está. El capitán John Black puso el vaso en la mesa. ¿Desde cuándo? Ah, sí. Lustick asintió. Murieron hace 30 años. Está cargando. Joder. Un pequeño detalle, viste, tipo. Ah, sí, está muerto hace una banda de tiempo, sí, obviamente. ¿Cómo que? Ah, bien ahí, gracias por decirnos. Bueno, murieron hace 30 años. Ay, usted ahí tan tranquilo, gritó el capitán. Silencio. La vieja gui guiñó un ojo brillante. ¿Quién es usted para discutir lo que pasa? Estamos acá, boludo. ¿Qué es la vida, de todos modos? Claro, boludo, ¿y qué es la vida? Eso, boludo, de la puta madre. ¿Quién decide por qué, para qué o dónde? Solo, solo sabemos que estamos aquí, vivos otra vez nos hacemos preguntas Listo Una segunda oportunidad Se inclinó y mostró Una muñeca delgada Una <risa> muñeca inflable Toque El capitán tocó Sólida, ¿eh? El capitán asintió Bueno Entonces Concluyó con aire de triunfo ¿Para qué hacer preguntas? Bueno, replicó el capitán A ver, tiene sentido, ¿no? Claramente Bueno, replicó el capitán Nunca imaginamos Que encontraríamos Una cosa como esta en Marte, ¿no? Pues la han encontrado Me atrevería a decirle Que hay muchas cosas En todos los planetas Que le revelarían Los infinitos designios de Dios ¿Esto es el cielo? Preguntó Hingston, ¿no? Claro, es como una, una pregunta humilde, ¿viste? Como, che, ya que no querés que te hagamos preguntas, tipo, estamos en el cielo, estamos mujer, ¿qué onda, viste? tonterías, no, pero ¿qué, ¿qué decís, pelotudo? Es un mundo y tenemos aquí una segunda oportunidad. Nadie nos dijo por qué, pero tampoco nadie nos dijo por qué estábamos en la Tierra. Me refiero a la otra Tierra, esa, esa mierda de donde ustedes vienen, esa de donde vienen ustedes, ¿viste? ¿Cómo sabemos que no había todavía otra antes, además de esa? Claramente. «Buena pregunta», dijo el capitán. Luttig no dejaba de sonreír mirando a sus abuelos. «¡Qué alegría, veros! ¡Qué alegría!» El capitán se incorporó y se palmió el... una pierna con aire de descuido. «Tenemos que irnos». «Bueno, muchas gracias por, la... por las birras». «Volverán, por supuesto», dijeron los viejos. «Vengan esta noche a cenar». «Sí, vamos a ver si venimos. Igual gracias. Hay mucho que hacer, viste. Mis hombres me esperan en el cohete y, aparte...» Se interrumpió, se volvió hacia la puerta, sobresaltado. Y muy lejos a la luz del sol había un sonido de voces y grandes gritos de bienvenida. ¿Qué pasa? preguntó Kingston. Pronto lo sabremos. El capitán John Black cruzó abruptamente la puerta y corrió por la hierba verde y salió a la calle del pueblo marciano. Se detuvo mirando el cohete. Las portezuelas estaban abiertas y la tripulación salía y saludaba y se mezclaba con la muchedumbre que se había reunido, viste, hablando, riendo, entre, estrechando manos. Me parece que no, lo, los tripulantes no no se acuerdan de lo que tenían que hacer, que era quedarse en el cohete por las dudas, unos pelotudos, viste. La gente bailaba alrededor y la gente se arremolinaba. El cohete yacía vacío y abandonado. Una banda de música rompió a tocar a la luz del sol, ¿viste? lanzando una alegre melodía desde tubas, tubas. Qué linda palabra la tuba. <ríe> me acuerdo que la tuba la tocaba Talla de los Backyardigans. Por eso me acuerdo de la tuba, porque a Talla le gustaba la tuba. ¿eh? ¿Por qué se acordaba de eso? No sé, me acuerdo que una tuba, listo, Talla de los Backyardigans. Melodías de tubas y trompetas que apuntaban al cielo. Hubo un redoble de tambores y un chillido de gaitas, ¿no? Y también de las gaitas, bueno, de William Escocés, ¿viste? Niños gritaban ¡Hurra! Hombres gordos repartían cigarros y el alcalde del pueblo pronunció un discurso. Luego los miembros de la tripulación, ¿viste? Dando un abrazo a una madre y el otro un padre, una hermana. Se fueron muy animados calle abajo y entraron en casas pequeñas y en grandes mansiones. Deténganse, gritó el capitán Black. Las puertas se cerraron de golpe el calor creció en el claro cielo de la primavera y todo quedó en silencio y la banda de música desapareció detrás de una esquina alejándose del cohete que brillaba y centellaba la luz del sol lo han abandonado dijo el capitán ¿Eh? abandonaron la nave como boca <risa> les arrancaría la piel hijos de remil puta tenían órdenes bien precisas la puta que lo parió eh. capitán no sea duro con ellos dijo Lustig se han encontrado con parientes y amigos guacho no es una excusa dale capitán no te ponga la gorra Piensen lo que habrían sentido con todas esas caras familiares alrededor de la nave, dijo Lustig. No importa, tenían órdenes, la puta que lo parió. Ah, vos sos re cobani, capitán. ¿Qué hubieran sentido usted? Hubieran cumplido las órdenes, comenzó a decir el capitán y se quedó boquiabierto. Por la acera, bajo el sol de Marte, venía caminando un joven de unos 26 años, alto, sonriente, de ojos asombrosamente claros y azules. John, gritó el joven y trotó hacia ellos. ¿Qué? El capitán Black se tambaleó. El joven llegó corriendo, le tomó la mano y le palmeó la pijambo, y le palmeó la espalda. John bandido. Ah, eres tú, compa, dijo el capitán John Black. Más vale que soy yo, perro. ¿Quién creías que era? Y Edward. El capitán, reteniendo la mano del joven desconocido, se volvió a Lustig y a Hingston. Mirá, este guacho es mi hermano, Edward. Ed, te presento a mis hombres, viste, Lustin Hingston. Ja, mi hermano. John y Edward se daban la mano y se apretaban los brazos Y al fin se abrazaron oh, yeah. John, vergüenza, Picarón Tienes muy buena cara, Ed Pero, pero ¿cómo? No has cambiado nada en todo este tiempo ¿Qué pasó? Te moriste Recuerdo cuando tenías 26 años y yo 19 La puta que lo parió, loco Hace tanto tiempo y estás acá ah, Señor, ¿qué pasa aquí? Mamá está esperándonos Dijo Edward Black, sonriendo Mamá, y papá también, ¿eh? ¡PAPÁ! <ríe> sorprendido. El Capitán casi cayó al suelo como si lo hubieran golpeado con un arma poderosa. Echó a caminar rígidamente con pasos desmañados. ¿viste? Ahora quédate en, en, en el cohete, la concha de tu madre. ¿Papá y mamá están vivos? ¿Dónde carajo están? En la vieja casa de Oaknol Avenue. ¡Ah, la vieja casa! El Capitán miraba fijamente con un deleitado asombro. ¿Han oído ustedes Lustig Kingston? Kingston se había ido a la mierda y había visto su propia casa en el fondo de la calle y corrió hacia ella, claramente. Y Lustig se cagaba de risa, viste claramente, como diciendo, ah, ahora anda el cohete, pelotudito. Ve usted, Capitán, ¿qué les ha ocurrido a los del cohete? No han podido impedirlo. Sí, sí, el Capitán cerró los ojos cerrando bien el culo. Cuando vuelva a mirar, a... cuando vuelva a mirar habrás desaparecido, parpadeó. Todavía estás aquí. Oh, Dios, pero qué buen aspecto tiene, Sed estás es que estoy en el gimnasio, viste, me estoy poniendo me estoy poniendo fuerte, viste, vamos, nos espera el almuerzo, ya le dije a mamá que ibas a venir, Lustig dijo, señor, estaré en casa de mis abuelos si me necesita, ¿qué?, bueno, está bien, Lustig, no pasa nada, nos veremos más tarde, Edward tomó de un brazo al capitán, todo muy turbio igual, amigos, o sea, muy turbio gente, muy turbio, ahí está la casa, ¿la recuerdas?, Claro que la recuerdo. Vamos, a ver quién llega primero al Porsche. Ah, qué juego de estúpido. Tenían casi 40 años y corrían. Ah, ¿el capitán no tenía 80? Ah, con 80 años corría. Mirá, mirá. Corrieron, los árboles rugieron sobre la cabeza del capitán Black. El suelo rugió bajo, su, bajo sus pies y delante de él, <risa> era un asombroso sueño real, eh, veía la figura dorada de Edward Black y la vieja casa que se precipitaba hacia ellos con las puertas de tela de alambre abiertas de par en par. Te he ganado, pelotudo, exclamó Edward. Y bueno, si ya estoy viejo, pa, dijo el jodido el capitán. Y tú eres joven todavía. Además, siempre me ganaba si me rompías el culo, me acuerdo muy bien. En el umbral, mamá sonrosada, rojiza y alegre. Y detrás, papá con unas canas amarillas y la pipa en la mano fumando unos buenos porros. Mamá, papá, la puta madre. El capitán subió las escaleras corriendo como un niño. Yo sigo sosteniendo que todo esto es muy turbio, claramente, o sea, no va a ser nada normal. Y sigue sí, para mí todo turbio y no, no hay final lógico para mí. ¿eh? Fue una hermosa y larga tarde de primavera. Y después de una prolongada sobremesa, se sentaron en la sala y el capitán les habló del cohete. Y ellos se sintieron y mamá no había cambiado nada. Y papá cortó con los dientes la punta de un cigarro y lo encendió pensativamente, como acost acostumbrada. Como, como acostumbraba antes. A la noche comieron un gran pavo y el tiempo fue pasando, ¿viste? Cuando los huesos quedaron tan limpios como palillos de tambor. El capitán se echó hacia atrás en su silla y suspiró satisfecho. La noche estaba en todos los árboles y coloreaba el cielo y las lámparas eran aureolas de luz rosada en la casa tranquila. De todas las otras casas a lo largo de, de la calle venían sonidos de música, de pianos y de puertas que se cerraban. Mamá puso un disco en el gramófono y bailó. Con el capitán Joe Black y llevaba el mismo perfume de aquel verano cuando ella y papá murieron en el accidente de tren. ¡Qué turbio, amigo! ¡Qué turbio! El capitán la sintió muy real entre los brazos. Y sí, boludo. Mientras bailaban con pasos ligeros. Muy turbio, man. Muy, todo muy turbio. No todos los días se vuelve a vivir, dijo ella. encima no, si te dice eso. O sea, ¿cómo te va a decir eso? O sea, con eso me pongo me más turbio todavía. No todos los días se vuelve a vivir. O sea, ¿cómo reaccionás? Yo no sé, no, ya, o sea, pensar en la situación es como, ¿qué carajo me estás diciendo? O sea, esto no es real entonces, si me decís eso, no es real, claramente. O sea, nadie que, nadie consciente, o sea, yo no te puedo decir, o sea, si yo te digo a vos, che, no todos los días se vuelve a vivir, o sea, ¿qué, qué vas a pensar? Que es primero, o que estoy loco, o no soy real, o estoy flasheando porque, no sé, me di un pase de merca todos los días, hace dos meses, ¿me me despertaré por la mañana, replicó el capitán, y me encontraré en el cohete, en el espacio y todo esto habrá desaparecido. Oh, es un sueño también, no es otra que podría haber pensado. No, no pienses eso, lloró ella dulcemente. No, no dudes, Dios es bueno con nosotros, seamos felices. Perdona, mamá. El disco terminó con un ciseo circular. Estás cansado, hijo, le dijo papá señalándolo con la pipa. Tu antiguo dormitorio te espera, con la cama de bronce y todas tus cosas pero tendría que llamar a mis hombres. ¿Por qué? Porque, no sé, qué sé yo. En realidad, no creo que no hay ninguna razón. No, van, ninguna, pero... Van a estar comiendo en una cama y una buena noche de descanso no les hará daño. Buenas noches, hijo. Mamá le besó la mejilla. Qué bueno tenerte en casa. Es bueno estar en casa. El capitán dejó aquel país de humo, de cigarros y perfumes y libros y luz suave y subió las escaleras charlando, ¿viste? Charlando con Edward. Edward abrió una puerta y allí estaba la cama de bronce amarillo y los viejos banderines de boca, los viejos banderines de la universidad y un muy gastado abrigo de castor que el capitán acarició cariñosamente en silencio. No puedo más, la puta madre, murmuró, estoy entumecido y cansado. Habrían ocurrido demasiadas cosas. Me siento como si hubiera, no sé, pasado 48 horas bajo una lluvia torrencial sin paraguas ni impermeable, boludo. Estoy empapado hasta los huesos, hasta los huevos de emoción, eh. Edward estiró eh, ¿no? con una mano las sábanas de nieve y ahuecó las almohadas. Levantó un poco la ventana y el aroma nocturno de jazmín entró flotando en la habitación. Había luna de sonidos de músicas y voces distantes. <coughs> de modo que esto es Marte, dijo el capitán desnudándose. Y ahí Edward, de atrás, ¿viste? Pelando pija. Y, bueno, empezó la parte turbia ahora, hermano. De... <risa> Le decía eso, de red turbio todo. De modo que esto es Marte, dijo el capitán desnudándose. Así es. Edward se desvistió con movimientos perezosos y lentos. Sacándose la camisa por la cabeza y descubriendo unos hombros dorados y un cuello fuerte y musculoso. Habían apagado las luces y ahora estaban en, en la cama, uno al lado del otro, como, no sé, hace cuántos años. El aroma de jazmín que empujaba las cortinas de encaje hacia, hacia el aire, oscuro del dormitorio, acunó y el alimentó al capitán. Y entre los árboles, sobre el césped, alguien había dado cuerda a un gramófono portátil, que ahora susurraba una canción, siempre. ¿Se acordó de Marilyn? ¿Está Marilyn aquí? Edward, estirado allí a la luz de la luna, esperó unos instantes y luego contestó. Como si fuese un robot, ¿viste? Un bot. Sí. O sea, no está en el pueblo, pero volverá por la mañana. El capitán cerró los ojos. Tengo muchas ganas de verla, guacho. En la habitación rectangular y silenciosa, solo se oía la respiración de los dos hombres. Buenas noches, Ed. Una pausa. Buenas noches, John. Ah, recortante. El capitán permaneció. Tendido y en paz, abandonándose a sus propios pensamientos, ¿cómo dormir? Yo no sé, pero bueno, por primera vez consiguió hacer a un lado las tensiones del día, y ahora podía pensar lógicamente, ponele, y todavía ha sido emocionante, ¿no? Las bandas de música, las caras familiares, pero ¿y ahora qué, guacho? ¿Cómo? Se preguntó, ¿cómo se hizo todo esto? ¿Y por qué? ¿Con qué propósito? Bueno, es la misma pregunta que yo me hago eh, hoy en día con, con la vida, ¿viste? O sea, ¿por qué estoy acá? Eh, o que todos nos hacemos, ¿no? Digo, ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué? Si la vida es una poronga. O sea, o sea, vivís para laburar o laburás para vivir, no hay muchas opciones. Eh, mañana te puede pisar un camión y todo fue al pedo. Entonces decís, ¿para qué, mierda? Estoy vivo, no tengo idea, pero bueno, estamos acá. ¿Para qué hacernos preguntas? ¿No? Te dirías ahora mismo con este libro leyéndolo claramente. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿no? ¿Por la mera bondad de alguna intervención divina? Entonces Dios se preocupa realmente por sus criaturas. ¿Cómo y por qué y para qué? ¿no? Claro, o sea, si fuese una creación de algo esto, eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué nos creó? Es casi perverso. Más o menos. Consideró las distintas teorías que habían adelantado Hingston y Lustig en el primer calor de la tarde y dejó que otras muchas teorías nuevas le bajaran a través de la mente como perezosos guijarros que giraban echando alrededor de algunas luces mortesinas. Mamá, papá, Edward, Tierra, Marte, Marcianos. ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Quién había vivido aquí hace mil años en Marte? ¿Marcianos? ¿O habrá sido siempre todo como ahora? Marcianos. El capitán repitió la palabra ociosamente, interiormente. Marcianos, 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 marcianos. Viste que cuando decís mucho una palabra es como que la desconoces. Como lo, como lo voy a hacer ahora. Marcianos, marcianos. Adelanta un minuto porque si no te va a volar. Marcianos, 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 marcianos. marcianos Comenta marcianos. Marcianos, marcianos, marcianos. Los marcianos, marcianos, marcianos. Marcianos o marcianos ¿Eh? Ahora no sabes si estoy diciendo marcianos o marcianos del filósofo. Marcianos o del sociólogo. Marcianos, marcianos, marcianos. Marcianos o marcianos. Para vos sos un soy marciano o vos sos el marciano. Ah, estaba re loco el chabón. Bueno, con, continúo. Eh, nada. El delirio que tengo <ríe> es muy grande. Bueno. Bien, Marcianos. Casi se echó a reír en voz alta. De pronto se le había ocurrido la más ridícula de las teorías, ¿no? Se estremeció. Por supuesto no tenía ningún sentido. Era muy improbable. Estúpida. El pedo olvida. Olvídala mejor, olvídala. Es ridícula. Sin embargo, pensó, supongamos, supongamos que Marte esté habitado por Marcianos, ¿no? Que vieron llegar nuestra nave y nos vieron dentro y nos odiaron. Supongamos ahora, solo como algo terrible, ¿no? Que quisieran destruir a esos invasores indeseables, ¿no? Y del modo más inteligente, tomándonos desprevenidos. Bien, ¿qué arma podrían usar los marcianos contra las armas atómicas de los terrestres, ¿no? La respuesta era interesante, ¿qué sé yo? Telepatía, hipnosis, memoria, imaginación. Supongamos que ninguna de estas casas sea real, ¿no? Que esta cama no sea real, sino un invento de mi propia imaginación. Tipo, la silla que estoy. No es real, ¿eh? ¿no? Está materializada por mis, pro, por mis poderes telepáticos ¿no? e hipnóticos de los marcianos, pensó el capitán John Black. Supongamos que estas casas tengan realmente otra forma, ¿no? Una forma marciana, ¿no? Y que conociendo mis deseos y mis anhelos, como yo ahora, estos marcianos hayan hecho que se parezcan a mi viejo pueblo y mi vieja casa, para que yo no sospeche, ¿no? ¿Qué mejor modo de engañar a un hombre que utilizar a sus padres como cebo? Esta teoría es muy platónica, ¿no? Es como que en realidad nosotros estaríamos viviendo en el mundo de las ideas y en realidad el mundo real, cuando lo conozcamos, tipo, ¿no? Nadie nos va a creer. O capaz volvamos acá y nadie nos va a creer. Eh, todo es turbio, ¿qué sé yo? ¿Estamos en la caverna? ¿Puede ser que estemos en la caverna? ¡Pah! Y este pueblo tan antiguo de, mil, de 1926. Muy anterior al nacimiento de mis hombres. Yo tenía seis años entonces. Había discos de Harry Lauder y cortinas de Avalorios y hermoso Ohio. Y cuadros de Maxwell Parish que colgaban todavía de las paredes. Y de arquitectura de principios de siglo. Y si los marcianos hubieran sacado este pueblo de los recuerdos de mi mente... Turbio. Dicen que los recuerdos de la niñez son los más claros. Y después de construir el pueblo, sacándolo de mi mente, lo poblaron de las gentes más queridas, sacándolas de las mentes de los tripulantes. Y supongamos que esa pareja que duerme en la habitación contigua no sea mi padre y mi madre, sino dos marcianos, increíblemente hábiles y capaces de mantenerme todo el tiempo en un sueño hipnótico. Tendría mucho sentido, pa. Y aquella banda de música, qué plan más sorprendente y admirable. Lo voy por... Primero engañar a Lustig y después a Hingston y después reunir una muchedumbre y todos los hombres del cohete, como es como natural, desobedecen las órdenes y abandonan la nave al ver a madres, tías, tíos, novias, muertos hace 10, 20 años. Qué más natural. ¿Qué más inocente? ¿Qué más pelotudo? ¿Qué más sencillo? Un hombre no hace muchas preguntas cuando su madre vuelve de pronto a la vida. Y claro, por eso. Van a la, a la debilidad, ¿no? Está demasiado contento. Y aquí estamos eh, aquí estamos todos esta noche en, en, distintas, en distintas casas, distintas camas, sin armas que nos protejan. Che, si nuestros viejos murieron y lo vimos vivos de nuevo, como dice el muchacho este, claro, no, no te vas a preguntar qué hago acá. No, ¿Por qué mi vieja está acá viva? Capaz mi vieja ya se murió hace una banda de tiempo y cuando murió yo volví a nacer. Me explotó el cerebro. Me agarró un orgasmo cerebral. Bien. Eh, distintas camas sin, sin armas que nos protejan. Y el cohete vacío a la luz de la luna. ¿Y no sería espantoso y terrible descubrir que todo esto es parte de un inteligente plan de los marcianos para dividirnos y vencernos y matarnos? Ojalá sea así. En algún momento de esta noche, quizás mi hermano, que está en esta cama, cambiará de forma, se fundirá y se transformará en otra cosa, en una cosa terrible, en un marciano. Sería tan fácil para él volverse a la cama y clavarme un cuchillo en el corazón. ¿Por qué? Porque es un marciano. Y en todas esas casas, a lo largo de la calle, una docena de otros hermosos o padres fundiéndose de pronto y sacando cuchillos, se abalanzarán sobre los confiados y dormidos terrestres. Le temblaban las manos bajo las mantas. Tenía el cuerpo helado, ¿no? De pronto la teoría no fue una teoría, ¿no? De pronto tuvo mucho miedo. Tipo, fue, tuvo mucho sentido también. Se incorporó en la cama y escuchó. ¿Qué, qué situación, no? Estás ahí, tipo... En una flayada cósmica, básicamente. Todo, todo en silencio, ¿viste? La música había cesado. El viento estaba había muerto. Su hermano dormía junto a él. O eso él creía. Levantó con mucho cuidado las mantas y salió de la cama. Y había dado unos pocos pasos por el cuarto cuando oyó la voz de su hermano. ¿Dónde vas? ¿Eh? La voz de su hermano sonó otra vez fríamente. He dicho que ¿a dónde vas? Voy a tomar agua. No tenés sed. No te... Sí, tengo sed la concha. No, no tenés sed. El capitán John Black echó a correr por el cuarto. Gritó, gritó dos veces. Nunca llegó a la puerta, ¿no? Claramente. A la mañana siguiente, la banda de música tocó una marcha fúnebre. No, me, no, me, no, me, no, 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 no. Está por terminar el capítulo. Y no quiero saber qué murió el capitán. Por favor, no... No me digas que murió el capitán, por Marciano, si vos me estás controlando, ahora mismo, estoy por leer esto, que cambie lo que dice el libro. Por favor, te pido que no muera el capitán. Es lo único que te pido. Nada más, ya no puedo superar otra muerte. Ya murió el, el, el capitán Williams. Basta, basta de muertes de capitanes. Concha de la lora, boludo. A la mañana siguiente la banda de música tocó una marcha fúnebre. ¿Preparados? De todas las casas de la calle salieron solemnes y reducidos cortejos llevando largos cajones y por la calle soleada, llorando, marcharon las abuelas, las madres, las hermanas, los hermanos, los tíos, los padres y caminaron hasta el cementerio, donde había fosas nuevas recién abiertas y nuevas lápidas instaladas. 16 fosas en total y 16 lápidas. La puta que me parió, la concha de mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué murió otra vez? ¿Otra muerte más? ¿Otra expedición más? ¿Murió? ¿Qué era que te diga? Ah, la puta que lo parió, loco. El alcalde pronunció un discurso breve y triste. Me chupa todo un huevo, ya murieron. Con una cara que a veces parecía la, la cara del alcalde y a veces alguna otra cosa, viste. Sí, no chupa todo un huevo. El padre y la madre del capitán John Black estaban allí. No son los padres igual. Con el hermano Edward llorando y sus caras antes ante y sus caras antes familiares se fundieron y transformaron en alguna otra cosa. El abuelo y la abuela de Luxti que estaban allí, ¿no? Llorando al pedo. Y sus caras. Mentira, todo, todo mentira. Y sus caras brillantes. Con ese brillo que tienen las cosas en los días de calor. ¿viste? Se derritieron como la cera. Todo mentira, boludo. Bajaron los ataúdes, Alguien habló de la inesperada muerte durante la noche de 16 hombres dignos. La tierra golpeó las tapas de los cajones. Y bueno, la banda de música volvió deprisa al pueblo. Con paso marcial tocando columbia la perla del océano y ya nadie trabajó ese día encima lo laburaron o a sea, la concha de su madre todo marciano el que escribió el libro ¡Suscríbete! otra expedición al pedo la puta que me parió grite día se murieron mole? ya está se murió otra expedición ya york el capitán york capitán william ahora este pelotudo la concha de su madre, El libro de mierda. Me está cagando la vida, loco. Me está cagando la vida. Váyanse todos a la puta que los recontra parió. No puede. Basta, basta, no. Basta. No puede morir más nadie. Basta. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Tan, tan, tan? Váyanse a la puta que lo parió.